0: Bonjour à toutes et à tous, je vous propose de revenir avec moi sur les textes faits durant l'année sous cette forme audio, puisque je pense que ça pourra vous aider, euh, notamment ceux qui ont perdu leurs leur notes, qui n'ont pas pris beaucoup de notes, euh, et surtout ceux qui voudraient plus d'éclaircissements sur des poèmes qu'on a pu faire en début d'année, ou même des, des textes plus récents afin d'être plus à l'aise pour l'oral du bac. On va donc commencer par le paysage dans le cadre des portières de Verlaine, qui m'a été demandé par plusieurs élèves. Je vous précise tout de suite que cette explication va probablement excéder le temps qui vous est imparti à l'oral du bac, euh, 10 minutes, puisque je vais essayer d'aller... Euh, assez loin sur le texte. Essayez de vous proposer le maximum de choses pour que vous puissiez après être à l'aise pour votre préparation. Euh, en guise d'introduction, ce poème euh, est extrait du recueil La Bonne Chanson, euh, écrit par Paul Verlaine et publié en 1870. Ce qu'il faut savoir sur Verlaine, c'est que c'est un grand admirateur de Baudelaire. Euh, c'est un poète qui a tendance à utiliser majoritairement des rythmes impairs, ce qui n'est pas très classique en poésie, et qui euh, propose une poésie que moi je qualifierais de « trouble et mélodique ». C'est-à-dire que la poésie de Verlaine euh, pose souvent des questions au niveau de, des images, euh, comme il l'écrit lui-même dans un célèbre poème, « c'est la nuance qu'il cherche, euh, non pas la couleur mais la nuance encore ». Voilà ce qu'il dit. Euh, et donc, cette idée de poésie nuancée, de, de trouble, un peu ce qu'on a vu chez Baudelaire quand on a évoqué rapidement euh, Crépuscule du soir, euh, cette idée de, de nuance et mélodique, car Verlaine euh, s'attache euh, énormément à, au son dans, dans sa poésie. Euh, au passage, dans un poème intitulé L'art poétique, qui définit donc euh, ce qu'est la poésie, euh, Verlaine écrit d'emblée « De la musique avant toute chose, et pour cela préfère l'impair, plus vague et plus soluble dans l'air, etc. » Donc vraiment, la musicalité est essentielle pour lui. Euh, au niveau, de, de rapidement, de sa place euh, parmi les, les différents poètes, euh, Verlaine était apprécié euh, de, de ses contemporains, bien qu'il était parfois critiqué pour euh, une certaine forme de simplicité. Euh, Verlaine propose souvent des poèmes très simples, souvent non en fait, il propose parfois des poèmes très simples, parfois des poèmes très complexes. Euh, C'est un, vraiment un mélange de simplicité et de complexité. Il était parfois critiqué pour sa simplicité, mais euh, il était euh, reconnu en tant que poète et euh, au même titre que son compagnon Arthur Rimbaud, qui euh, lui aussi euh, a été reconnu pour ses qualités poétiques rapidement, euh, en dépit du rejet d'une grande partie des intellectuels, euh, ils devinrent tous deux un, une véritable inspiration pour le mouvement symboliste qui est arrivé à la fin du siècle, et qui s'attache particulièrement à exprimer en poésie des symboles, euh, à l'image de Stéphane Mallarmé que vous avez lu, notamment le poème euh, Les fenêtres. Donc euh, Verlaine, comme Arthur Rimbaud, euh, deviendront à la fin du siècle des, des inspirations pour ce mouvement symboliste. Notre poème, celui qui nous intéresse aujourd'hui, euh, est composé d'alexandrins, réunis, vous aviez un 6-1 et un 10-1, avec des rimes suivies. Donc c'est une forme, on va dire, libre, c'est pas une forme fixe. Et donc, dans ce poème, euh, le poète nous relate euh, l'expérience qu'il fait d'un voyage en train, euh, moyen de transport moderne à l'époque, et qui est en pleine expansion euh, dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Et c'est donc un poème qui représente une occasion pour Verlaine de parler de la modernité, une thématique qui émerge à ce moment dans la poésie du XIXe, en particulier depuis Baudelaire, et sa poésie euh, parlant de la ville de Paris, dont on a parlé en cours, et cette modernité poétique va connaître sa consécration vraiment à la toute fin du XIXe siècle et surtout au début du XXe siècle avec par exemple la publication du recueil « Alcool » de Guillaume Apollinaire qui euh, entérine la place de la modernité en poésie. Je vais donc vous lire le, le poème pour commencer et ensuite nous procéderons à l'explication. Donc, le paysage dans le cadre des portières le paysage dans le cadre des portières court furieusement et des plaines entières avec de l'eau, des blés, des arbres et du ciel vont s'engouffrant parmi le tourbillon cruel où tombent les poteaux minces du télégraphe dont les fils ont l'allure étrange d'un paraphe une odeur de charbon qui brûle et d'eau qui bout tout le bruit que feraient mille chênes au bout, desquels hurleraient mille géants qu'on fouette, et tout à coup des cris prolongés de chouette. Que me fait tout cela, puisque j'ai dans les yeux la blanche vision qui fait mon cœur joyeux, puisque la douce voix pour moi murmure encore, puisque le nom si beau, si noble et si sonore se mêle pur pivot de tout ce tournoiement au rythme du wagon brutal suavement. Alors, il est évident, quand on lit ce poème, qu'il est question de modernité. Le train, la portière, euh, le télégraphe, l'eau qui boue, le charbon, on est clairement sur des, des caractéristiques types de la modernité dans la deuxième moitié du XIXe siècle. Ce qui est intéressant ici, c'est que la modernité, on voit qu'elle est présentée comme violente, laide, des cris de géants qui hurlent, qu'on fouette, etc. Il y a une forme de violence dans la modernité. Et pourtant, le, le poème s'achève sur une vision de beauté. Donc, on peut logiquement se demander dans quelle mesure le poète trouve de la beauté dans la modernité. Moi, je vois dans le texte trois mouvements distincts. Le premier qui va du vers 1 à 6, donc qui comprend le premier 6-1. Euh, qui serait la modernité euh, transformant le monde, une modernité qui a la capacité de transformer le monde. Le deuxième mouvement, qui va du vers 7 au vers 10, euh, traiterait de la laideur de la modernité, la modernité intrinsèquement, essentiellement, dans sa constitution est l'aide. Et enfin, du vers 11 à la fin, troisième mouvement, euh, à mon sens, le poète met en évidence que c'est le contraste entre cette transformation du monde et cette laideur qui permet l'émergence de la beauté. C'est par le contraste, par l'existence de la laideur de la modernité et son action sur le monde que l'on constate la beauté. Voilà comment je, je perçois les mouvements du texte. On va commencer tout de suite avec le premier mouvement, l'idée que la modernité transforme le monde, en s'attachant au premier vers le paysage dans le cadre des portières. Ici, d'emblée, la modernité, symbolisée par les portières du train, impose un cadre au monde, si vous voulez, elle force le regard du poète sur la nature en lui imposant une manière de voir une délimitation. On remarque que Verlaine choisit la préposition « dans », qui suggère que le paysage est contenu dans le cadrage de la modernité. C'est la portière qui contient au lieu de laisser, euh, laisser voir le monde, comme si la modernité contenait le monde. Au deuxième vers, court furieusement et des plaines entières, la nature est immédiatement transformée par la modernité. Non seulement elle est contenue dans celle-ci, qui lui impose un cadre, mais elle est transformée. On le voit avec la personnification du paysage court furieusement, qui met en évidence l'idée que le paysage doit s'adapter à la vitesse du train, à la marge de la modernité, au rythme du monde moderne. C'est étonnant quand on y pense, parce que quand on voyage en train et qu'on regarde, on dit plutôt que le paysage défile, comme si le paysage partait dans l'autre sens, comme si c'était le train qui faisait défiler le paysage. Là, le train... La modernité force la nature extérieure à une action, à la suivre. Cette idée de courir. Donc ce n'est pas le train qui court, mais c'est la nature extérieure qui court après le train. L'adverbe « furieusement », ici qui a une valeur hyperbolique, c'est une hyperbole, euh, renforce l'idée de puissance de cette métamorphose du monde par la modernité. Donc on a vraiment un verbe qui induit cette idée. Que la modernité modifie le monde pour le forcer à, à la suivre. Euh, j'ajouterai aussi que la présence d'un rejet, puisque cette partie du verre court furieusement, euh, logiquement va plutôt avec le verre précédent, euh, met à la fois en valeur l'hyperbole et en même temps symbolise la vitesse du train euh, qui, la modernité, le train a une marche tellement rapide ça vient même perturber la métrique du poème ne laissant pas le temps au poète de terminer son vers. On peut l'interpréter comme ça. Au vers 3 avec de l'eau, des blés, des arbres et du ciel on constate que la modernité est si puissante qu'elle emmène le monde entier avec elle de manière indifférenciée et c'est ce que suggère ici l'énumération on a une énumération ici euh, oui. l'absence de, caractéris de caractéristiques de caractérisation forte, par exemple des plaines entières, on n'a pas de détails, de l'eau euh, ici, c'est pareil, c'est assez neutre, des arbres, sans détail non plus, euh, laisse penser qu'il est impossible, une fois qu'on est pris dans ce mouvement de la modernité, de distinguer clairement le monde, puisque cette modernité le transforme. Euh, c'est ce que je dis, y a, ça va être renforcé par exemple par l'usage du, du partitif, pardon, du ciel. Euh, on devrait dire le ciel, logiquement. Euh, si Verlaine choisit d'utiliser un partitif du euh, qui donne l'idée d'indénombrable, qu'on ne peut pas identifier clairement, qu'on ne peut pas dénombrer. Euh, C'est vraiment pour renforcer ce sentiment de la modernité, euh, mo métamorphose tout indifféremment. Au vers 4, vont s'engouffrant parmi le tourbillon cruel, on a encore une fois une modernité qui semble toute puissante, puisqu'elle pousse le monde à se jeter dans cette course qu'elle dirige. Euh... Tous les éléments de l'énumération précédente, plaines entières, de l'eau, des arbres, du ciel, sont euh, sujets du verbe de la phrase, vont. Et ça semble confirmer cette idée puisque tous vont s'engouffrant. C'est ce choix du participe présent, s'engouffrant, euh, qui déjà émet l'idée de violence, puisque s'engouffrer signifie euh, se jeter euh, de manière violente. Donc ça suggère la violence de la modernité, mais surtout, euh, l'empressement de tous ces éléments, les plaines, l'eau, à suivre cette modernité. C'est vraiment cette idée-là, que tous les éléments, toute la nature, tout le monde s'empresse, se fait violence pour suivre, puisque c'est eux le sujet du verbe, euh, pour suivre cette modernité. Et devenir ce que le poète appelle un tourbillon cruel, ce qui évoque à la fois l'idée d'un chaos, ce qu'on peut voir depuis le, le train, si vous voulez, quand le paysage défile, on a l'impression que c'est comme un tourbillon, euh, mais cette idée de cruauté qui ajoute une, une intention, quelque part, au tourbillon que produit la modernité, euh, vient aussi nous, nous, nous faire nous demander euh, si la modernité a une considération pour l'extérieur cette cruauté peut être le fait d'une inconsidération, d'une déconsidération du reste. Et donc, il semble, avec ce vers, que la modernité euh, emmène, encore une fois, le monde entier avec elle de manière indifférenciée, sans s'y intéresser. Au vers 5, où tombent les poteaux minces du télégraphe, ici, moi j'aimais l'hypothèse que la modernité est si puissante elle affecte même les éléments les plus modernes, par exemple les poteaux du télégraphe. Il faut se dire qu'au XIXe siècle, le télégraphe est une invention contemporaine, moderne, c'est un moyen de communication extrêmement novateur, et donc ces poteaux du télégraphe qui, qui bordent les rails du train euh, tombent du fait de la vitesse du train, et donc sont déjà dépassés par la modernité nouvelle. La métamorphose du monde passe encore une fois par l'action, et ce sont les éléments extérieurs qui font cette action. Ce sont les poteaux qui tombent, et non pas le train qui les pousse. Donc c'est ça qui est intéressant, c'est que la modernité avance, et les éléments extérieurs, le monde, agit comme pour suivre la modernité. Et au vers 6, dont les fils ont l'allure étrange d'un paraf, euh, qui clôt ce mouvement, euh, ce qui est intéressant ici, c'est que Verlaine nous dresse l'image d'une modernité qui, non contente de métamorphoser le monde, euh, semble signer son œuvre, j'ai envie de dire, avec le mot « paraf, qui signifie « signature. Et ce, ce, cette image vient compléter la métamorphose du monde, et la métaphore filée qui s'établit discrètement, si vous avez remarqué, euh, dès le début du poème, euh, on a une métaphore filée sur le tableau, sur l'idée de, de peinture, avec paysage, cadre, les énumérations, des plaines, de l'eau, etc. Et là, cette signature qui vient se poser à la fin, qui semble finir de nous présenter le paysage que l'on voit depuis le train, euh, comme un tableau dont le peintre viendrait signer la réalisation. Le peintre étant la modernité. Euh, et cette réalisation, cette peinture, euh, change radicalement de ce que l'on a l'habitude de voir. On peut, le sugg... on peut se dire que l'adjectif étrange dans le dernier vers le suggère. Mais on a vraiment cette image de, de la modernité qui génère une métamorphose du monde, comme, comme si elle peignait le monde avant de signer son œuvre. Ce qui nous amène au deuxième mouvement, si vous suivez toujours, l'idée de l'aideur de la modernité. Donc ce mouvement qui démarre au vers 7, avec une odeur de charbon qui brûle et d'eau qui boue. Euh, ce qu'on voit tout de suite c'est que la modernité qui métamorphose le monde est en soi loin d'être une source de beauté en effet euh, alors qu'elle a le pouvoir de transformer le monde ce qui n'est quand même pas rien la modernité semble construite sur des éléments négatifs charbon qui brûle l'eau qui boue euh, ce qui peut frapper le, le poète à ce moment là c'est euh, l'odeur du train et donc L'odeur de, de ce symbole de modernité. Euh, on a l'association de deux compléments du nom, deux charbon qui brûlent, d'eau qui boue, l'odeur, au singulier, euh, une odeur, ce qui suggère que les deux éléments négatifs sont intrinsèquement liés à la modernité. Ce n'est pas deux odeurs séparées, c'est une odeur euh, alliée de charbon qui brûle et d'eau qui boue. Tout ça, c'est mis en valeur par une allitération ici, une allitération en B, une odeur de charbon qui brûle et d'eau qui boue. Vous avez beaucoup de B, vous avez aussi une allitération en D, pourquoi pas euh, Ça se défend. Donc en tout cas, les, ces deux consonnes B et D mettent en évidence le verre, et on a notamment ce système de, de parallélisme, charbon qui brûle, eau qui boue, qui le met aussi en évidence. Donc, vraiment, ce vert est, est, est mis en exergue, par euh, ces procédés qui nous montrent une modernité euh, intrinsèquement désagréable plutôt que de dire l'aide tout de suite désagréable avec ses odeurs désagréables avant de poursuivre au vers 8 tout le bruit que ferait mille chaînes au bout mille chaînes au bout euh, ici après l'odeur c'est le son qui frappe le poète la la portée hyperbolique du verre, tout le bruit, mille chaînes, on est vraiment face à des hyperboles, insiste sur la violence euh, du bruit. Euh, imaginez mille chaînes, le bruit que ça fait. Euh, donc cette modernité est caractérisée par la violence d'un bruit euh, qui est très probablement gênant. Euh, en tout cas, c'est comme ça que Verlaine le perçoit. Donc, dès le deuxième verre de ce moment, on a une une modernité qui a une odeur désagréable qui a un bruit gênant et au verre neuf desquels hurleraient mille géants qu'on fouette ce verbe va avec le verbe précédent donc des chaînes mille chaînes au bout desquelles hurleraient mille géants qu'on fouette. On a toujours cette image très violente des, des géants que l'on fouette le choix du verbe hurlerait avec une hyperbole mille géants. Ça pousse vraiment le lecteur à s'imaginer un bruit infernal. C'est accentué par la violence physique, le, fait de, le verbe fouette. Euh, on a aussi une, une image d'esclavage brutal. Imaginez des géants qui, qui tirent sur des chaînes, que l'on fouette. Euh, un esclavage surnaturel au passage. Pourquoi pas mythologique avec la figure des géants. Euh, qui... Tous ces éléments qui peuvent évoquer euh, l'idée des titans aussi je ne sais pas si vous avez en tête, Atlas, euh, titan de la mythologie gréco-romaine, qui est forcé de porter le monde sur ses épaules. Donc, euh, vous avez ces, cette image des titans comme des êtres euh, quelque part un peu monstrueux. Et là, la modernité, euh, intrinsèquement, fait partie de, de ça. Donc, la modernité, essentiellement, en elle, porte la laideur, une, laide, une forme de laideur monstrueuse. C'est... C'est ce qui exprime ces deux vers et le ver 10, qui vient conclure ce mouvement qui est beaucoup plus bref et tout à coup des cris prolongés de chouette. La locution adverbiale tout à coup euh, permet d'introduire l'idée de soudaineté. Donc ça vient renforcer, si vous voulez, une, une sorte d'atmosphère angoissante qui a dans ce mouvement avec une odeur désagréable, agressive, une violence et, euh, et soudainement un bruit. Un cri prolongé de chouette. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire bah, ce, qui est, ce qui est intéressant, moi, je trouve, c'est euh, que déjà cette proposition, et tout à coup, des cris prolongés de chouette, est une proposition nominale. Vous n'avez pas de, de verbe. Donc, Moi, je l'interprète ainsi. Euh, cette absence de verbe, alors qu'il y en avait partout avant, ça peut suggérer l'idée de perte de repère euh, du poète qui tout entier pris dans la laideur de la modernité ne perçoit que des fragments. On a cette idée fragmentaire, tout à coup des cris prolongés de chouette, sans verbe, comme si c'était juste hein, une sensation, un fragment. Euh, C'est bien évidemment le sifflement du train hein, qui est euh, symbolisé ici par la métaphore des cris de chouette. Et ça suggère bien évidemment quelque chose de désagréable, d'agressif, une forme de laideur. Euh, L'idée de... Cette idée de laideur qui est renforcée par l'adjectif prolongé, comme un cri de chouette qui s'éternise. Donc euh, on voit bien dans, dans ce mouvement que la modernité toute puissante de la première strophe, euh, quand on la regarde de près, elle est en réalité plutôt effrayante, agressive, violente, euh, désagréable, laide. Et cette atmosphère euh, inquiétante qui est établie dans ce mouvement euh, va donc placer la, la modernité du côté de la laideur. Et en toute logique, si la modernité transforme le monde, mais qu'elle est laide, euh, on pourrait en déduire qu'elle dégrade le monde et qu'elle détruit sa beauté. Pourtant, c'est pas du tout euh, ce que la, la fin du poème nous suggère. Donc le mouvement 3, qui démarre au vers 11, et euh, qui établit que euh, le contraste de la laideur de la modernité et de la métamorphose du monde euh, C'est ça qui permet l'émergence de la beauté. Donc dès le vers 11, Verlaine écrit, Que me fait tout cela puisque j'ai dans les yeux Donc le poète va opposer tout ce qui va suivre à tout ce qu'il précédait. Donc toute cette description de la modernité, de l'effet qu'elle avait sur le monde, tout ça va s'opposer à ce qu'il s'apprête à dire. Ça se voit pas, euh, par l'utilisation du tiret au début du vers, et par la formule interrogative, bien sûr, mais surtout par la périphrase. Tout cela qui vient résumer l'ensemble, l'intégralité des divers précédents à une petite formule. Le lecteur qui vient de voir se dérouler l'image d'une modernité toute puissante, terrifiante, agressive, comprend à ce moment-là qu'il existe quelque chose de supérieur qui est capable d'effacer toute cette laideur. Au vers 12, donc, je reprends le 11. « Que me fait tout cela, puisque j'ai dans les yeux, vers 12, la blanche vision qui fait mon cœur joyeux ?» Rien de commun ici, avec la description qu'on vient d'avoir. Le poète, qui est au milieu de, de l'odeur agressive, de la violence de, du train, euh, est face euh, d'un seul coup à une image apaisante, claire, blanche vision, on a cette idée de clarté, qui contraste avec tous les vers précédents. Vous avez la vision blanche qui vient contraster avec le charbon qui brûle, par exemple. L'utilisation de l'adjectif « joyeux », ça s'oppose à tous les termes violents qu'il y avait avant, en particulier l'adjectif « cruel » du vers 4, ou l'image des géants que l'on fouette. On a vraiment cette idée que, d'un seul coup, la tonalité du poème est radicalement différente. On a de la clarté et de la joie. C'est là où le lecteur comprend que le poète a accès à quelque chose qui, par le contraste avec la laideur de la modernité, transcende toute cette violence. Au vers 13, « Puisque la douce voix, pour moi, murmure encore », à nouveau la Verlaine propose des contrastes. Entre les hurlements des géants, les cris de chouettes prolongées qui occupaient tout l'espace sonore, euh, on a une douce voix qui vient, qui murmure encore. L'opposition qui se dessine là, elle pousse le lecteur de manière subtile à considérer qu'il y a une force nouvelle, supérieure à la modernité. Notamment, je pense à ça avec murmure encore. Ça veut dire qu'en dépit du bruit assourdissant de la modernité, le poète arrive à entendre une voix, un murmure. Donc on a vraiment cette idée subtile de supériorité, de ce dont le poète parle, face à la modernité et sa violence au vers 14, puisque le nom, avec une majuscule, si beau, si noble et si sonore, on voit bien ici que sans révéler précisément ce à quoi ou à qui il fait référence, euh, on se doute que c'est à Mathilde de Moté, sa future femme au moment où il écrit le poème, puisque ce sont des poèmes qu'il lui a adressés, mais, encore une fois, le fait qu'il ait publié le recueil après son mariage, euh, ne veut pas dire que c'est spécifiquement un poème d'amour. On peut interpréter différemment, c'est ce qu'on attend de vous d'ailleurs, d'interpréter avec ce que vous percevez dans le poème. Donc je reprends, euh, sans forcément révéler à quoi il fait référence, euh, le poète insiste sur l'élément nouveau qui arrive là et qui surpasse la modernité. Euh, L'ajout de la majuscule à « nom, par exemple. Le « nom, ça peut évoquer une référence divine. Pourquoi pas euh, Vous avez une triple caractérisation. Beau, noble, sonore. Avec le parallélisme. Si beau, si noble, si sonore. C'est une énumération aussi au passage. Euh, ça contraste énormément avec les termes utilisés pour décrire la modernité. Euh, ce vers est euh, très clairement hyperbolique. Vous avez trois fois l'utilisation de l'adverbe « si ». donc Ce qui constitue une hyperbole. Ça place vraiment cette vision qui s'impose au poète à ce moment-là euh, comme quelque chose de supérieur à tout ce qui vient d'être dit. Et on peut en déduire que c'est la beauté dont le poète parle. Beau, noble, sonore, vous, avez, vous pouvez très bien déduire que c'est la beauté. C'est le parti pris que je prends. Et donc, la beauté ici est dans une position supérieure à la laideur de la modernité. Au vers 15 se met le pur pivot de tout ce tournoiement. Ce vers, je vais l'aborder euh, peut-être un peu plus longuement, parce qu'il est complexe. Il mélange deux idées contradictoires, ce qui est typique de la poésie de Verlaine, comme je vous ai dit au début, euh, qui est trouble, à mon sens. On a dans ce vers euh, des éléments qui viennent se contredire. Il semble que la vision du poète dont je vous ai dit on peut supposer qu'il s'agit de la beauté, se mêle à la modernité, ce qui suggère qu'elle est intégrée à celle-ci. Et en même temps, l'expression « pur pivot de tout ce tournoiement » suggère que, plutôt que de se mêler, en fait, la vision de beauté du poète est le centre autour duquel la modernité effrénée euh, qui court euh, s'évertue à tourner. Puisque le pivot, c'est le fixe autour duquel le, ce qui a tourne, ce qui doit tourner, tourne. On a donc une vision de la beauté euh, qui à la fois est au sein de la modernité et en même temps qui finalement est l'élément influent sur le reste. C'est la beauté qui est au centre et qui fait tourner le reste. C'est pour ça que je parle de beauté qui émerge du contraste entre la laideur de la modernité et la métamorphose du monde. Parce que cette beauté, elle est mêlée à la modernité et à la métamorphose du monde. Elle est mêlée à ce tourbillon cruel dont parlait Verlaine au début. Et ce contraste qui se, qui se dessine euh, fait que cette beauté, qui est au centre de la modernité, c'est elle, finalement, qui gouverne, puisqu'elle est le pivot. C'est donc dans le contraste entre l'idée de tournoiement et de pivot, euh, l'idée que le pivot est stable, que résiderait la véritable beauté pour Verlaine. La beauté, quelque part, est euh, immuable, puisque c'est elle qui est le centre. Au vers 16, donc ça, la suite du vers précédent, se mêle pur pivot de tout ce tournoiement, au rythme du wagon brutal, suavement, dernier vers du poème, c'est une sorte de confirmation de ce que je viens de dire, euh, puisque Verlaine conclut en laissant sur cette ambiguïté euh, qu'on vient de dire, l'idée de trouble, avec les deux derniers, euh, la, le dernier adjectif et euh, le participe présent, brutal, suavement, euh, ce qui perturbe la, le lecteur. On a du mal à considérer euh, l'idée de brutalité, euh, mais en même temps. Que cette brutalité ait lieu suavement. Il y, a, il y a vraiment quelque chose qui gêne. On est proche du, de, de l'oxymore ici. Euh, C'est parce que ces deux éléments opposés se mêlent dans un rythme. C'est ça qui fait jaillir le contraste, en fait. que Le poète essaye de signaler que, et qui permet de dégager une forme de beauté absolue. Une beauté qui est fondée sur les contraires. Une beauté qui est fondée sur la complexité d'un état double. Ce qu'on voit dans l'idée d'antithèse de ce vers, au rythme du wagon brutal, suavement, on a vraiment cette idée antithétique de violence et en même temps de douceur. Et donc, ce vers me fait dire que, pour Verlaine, c'est dans cette, ce mélange des contraires, cette violence, cette laideur de la modernité et la beauté qu'on peut y trouver, qu'elle qu peut faire jaillir, c'est là que se trouve une sorte de beauté absolue, une beauté, en tout cas, nouvelle. Euh, je conclurai donc en disant qu'en définitive, la modernité toute puissante qui métamorphose le monde euh, se trouve être profondément laide et brutale. Mais au lieu d'enlaidir ce qu'elle touche, elle permet par un jeu de contraste, avec la beauté inhérente au monde, bien sûr, et aussi la beauté intrinsèque, qu'on peut voir dans la métamorphose du monde par la modernité elle permet de faire jaillir une forme nouvelle de beauté, une vision complexe, contradictoire que le poète perçoit et qui surprend le lecteur par son caractère équivoque et cette posture poétique que prend Verlaine ici euh, n'est pas sans rappeler celle de Charles Baudelaire dans Les Fleurs du Mal euh, quand vous prenez hymne à la beauté on a vraiment cette idée de beauté équivoque, qu'on a travaillée on sait que Verlaine était un lecteur de Baudelaire. Il a beaucoup apprécié Baudelaire, il a écrit un poème adressé à Baudelaire. Euh, et donc, on voit bien qu'il y a en commun cette idée d'une beauté dégagée de l'équivoque, de la rencontre des contraires. Et c'est euh, en ça que ce poème s'inscrit dans notre parcours « Alchimie poétique, la et l'or », parce que Verlaine, par son appréciation de la modernité, par l'acceptation d'une forme de laideur, d'une forme de violence, euh, pour essayer d'atteindre une forme de beauté, transforme quelque chose, de présenté comme euh, négatif, euh, de, comme de la boue, transforme cette boue en beauté poétique, en or.